0: Liberalizmus vagy halál? Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál? A Republikan Intézet podcastja. Jó napot kívánok! Ez a Liberalizmus vagy halál című, podcast sorozat, ami a Republikon Intézet e, 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 saját bejáratú sorozata. Szoktunk magunkkal beszélgetni, szoktunk meghívni embereket. Most egy furcsa helyzet van, mert itt, mint egy ilyen családi alapon történik a dolog, hiszen a Horn Györgyöt, aki az én bátyám, hívtuk meg erre a mai beszélgetésre, és hát talán nem nagy meglepetés, de a beszélgetés az iskola ügyről fog szólni. E, Köszönjük Gyuri, hogy elfogadtad a meghívásunk. Cél? Annyit elárulhatok ilyen műhelyt hogy másodszor beszélgetek Gyurival, mert az első felvételünk szégyen szemre nem sikerült. Ez az első már vagy 30 különböző podcastunk volt, de ilyen skandalom még nem történt az intézet életében, ezért elnézést kérünk tőled. Ugye, és elnézést a hallgatóktól a családias jelleg miatt, de hát Családunkban von Gyuri, az iskola alapító, iskola csináló, én pedig legfeljebb politikusként szerepelgetek valahogy ebben. Viszont azt gondoltam, hogy érdekes lehet az, hogy a kialakult oktatáspolitikai helyzetet, iskola ügyet, te, aki ezt közelről látott, hogyan értékeled, ezért kértünk erre a beszélgetést, egy tanív. Év kezdetén, a legutóbb, amikor próbálkoztunk, akkor az a tanév végén volt, azóta eltelt három hónap, majd erre kitérünk, hogy mennyivel változott a helyzet. Hagy kezdjem azzal a kérdéssel, az első kérdésem az hogy, legyen az, hogy ha csak egyetlen egy problémát mondhatnál és nem mondhatná többet, akkor mit mondanám, mi a legnagyobb problémája a magyar iskolaügynek, a magyar oktatásügynek? Az állami központosítás most. Oké, okay, csak egyet kell egyet. mondani, Köszönöm. <gül> jó, akkor abba is hagyhatsz. Jó, köszönöm. Uh, Gyakorlatilag ezt körbe fogjuk járni, és akkor tulajdonképpen uh, csak akartam ezt az elejérőzítem, hogy ne, ne menjünk bele, hogy mégis uh, mi az, a, uh, hogy, uh, hogy miért erre, majd vissza fogunk térni. Uh, azonban ami engem itt és most ilyen uh, társadalommal foglalkozó, politikával foglalkozó emberként igazán izgat és érdekel, nyilván a tanárokat, akik esetleg ezt nem el fogja legjobban izgatni, de engem most leginkább elemzőként az izgat, hogy mi lehet az oka annak, hogy ennyire kudarcosak ezek a tanár tüntetések. Épp tegnap voltam valami konferencián, ahol alig néhány a, a több volt az előadó, a beszélgető a társ, pedig nem akár kiküldtek a pulpituson mint mi, akik hallgattuk őket, hogy milyen, milyenek az érdektelenségnek és sikertelenségnek az oka, hogy lényegében 2015 óta folyamatosan vannak különböző tanári kísérletek, megmozdulások, van két szakszervezet, a nevüket is tudjuk, arcokat nehezen tudunk hozzájuk kapcsolni, hogy miért nem, miért nem működik ez, miért nem, miért nem vált ez valahogy egy szélesebb körű mozgalommá, miért nem gondolja azt a magyar társadalom, hogy dolga van iskolaügyben. Csak egy példát még ahogy mondjak ehhez, hogy ahányszor kutatásokban nézzük azt, hogy mik a fontos társadalmi problémák éppen aktuálisan, mindig az oktatás az utolsó között szerepel. Tehát a felsoroló mondjuk tizet. Akkor a, a, a melegek problémája és a, az egyház ügyek környékén szerepel a legutolsó között, a utolsó előtti vagy utolsó helyen az oktatásügy. Miközben a Másról se szól a média, a kommunikáció, mint a tanárok fizetéséről, a iskolaügyről, mindenkinek van gyereke, unokája, tanár tanárokon Mi az oka ennek szerintem?
1: Hát kétféle oka van. Az egyik a szakmai, tehát a magánk az iskolaléti, magában az iskola iskolaléttéből fakad szerintem. Az, hogy ez egy ilyen 19. századi találmány, és a modernizáció... A megváltozott világ az egészen mást követ el, és nincsen egyelőre megjelenítve ennek a... Nincsen semmilyen támogatása annak, hogy ez a változás megtörténjen. Tegnap előtt olvastam, nagyon vicces volt egy, egy ilyen hirdetést, ami azt mondja, hogy egy belvárosi magángimnázium hagyományos módon tanítom nyugdíjas matematika tanát keres. Tehát, hogy, ez a, hogy van egy ilyen, a társadalom egészében benne lévő mély e, meggyőződés, hogy a tanár 45 perces órán korcsoportnak tantányat tanít. És ebből a szempontból ez a dolog képesnek látszik. A másik, az társadalom politikai inkább, amit az elején is mondtam, hogy az a magyarázata, hogy a Fidesz minden kérdést a mai világban, ilyen aktuálpolitikai politikai kérdésé változtatott a hétköznapi élet minden elemét, és minden szakpolitikai bármilyen kérdés automatikusan ilyen pártpolitikai ügyé változik, és mivel van egy nagyon erős médiakommunikációs nyomás a, a társadalomban, senki nem ment fölépni, mert, és az a mondandó lényege, hogy ez a társadalom, ez tradicionálisan is egy atomizált szolidaritás hiányos társadalom, ahol senki nem lép ki, vagy nagyon ritkán lépnek ki a másik érdekében, nevében. Gondolj bele, hogy az, egyetemi, az egyetemisták egyetlen egyszer nem jelentek meg a középiskolások, a középiskoltanárok mellett. Noha a világ minden országában a legmozgékonyabb, a leginkább idézőjelben hadrafogható utcára vihető társadalmi csoportnak az egyetemisták. Meg az az egyszerű magyarázata, hogy, hogy ez, a, ez az egész magyar társadalom ez így bele nyomult, és ez így a Kádár korszak végén is, és ma is, hogy van egy hazug kiforgatott elem, ugye az az állítás, hogy, hogy a Fidesz hogy ez egy közösségi nemzetelvű keresztény kúzus, és mit látunk? Azt látjuk, hogy egy kulcsos adó van, tehát a gazdagok nem szolidarizsak, a közösségi szolgáltatások, tudatos és egyértelmű leépítését látjuk, egészségügy oktatás, tömegközlekedés, minden eleme. Az önkormányzati választások nyomán megjelentek ugye az, hogy a városoktól elvonunk, tehát az önkormányzatoktól pénzeket. Hogy, hogy van a társam egészében egy olyan állapot, ami azt mondja, hogy ha lépek, akkor... Hirtelen egyedül maradok, és tényleg egyedül szoktak maradni. Tehát, hogy ezért annyira nem tragikus az oktatásügy helyzete, mert ez a tradíciós állapot, ez a homogén korcsoportot, 40 perces órán tanítok. Ez van. A nagyvárosokban már azért ezt tegyük hozzá, és ez egy furcsa is, hogy megnőtt a tanárhiány, tehát, hogy Budapesten a legnagyobb. Mert a vidéki kis településeken, meg a kisvárosokban is, még egzisztenciálisan, még mindig elfogadható ez a 55-60 százalékos már az értelmiségi bérekhez kifizetett bér. Van elégedetlenség, de én úgy érzem, hogy, hogy ezt a, a hosszú távú meccset a Fidesz megnyerte, azzal, hogy visszaszorította a társadalmat ebbe a kádárkorszak végén. Megszakott állapotban, azzal a radikális különbséggel, hogy a Kádárkorszak végén egy egyre gyengülő államhatalom mellett itt is sok meg tudtak jelenni bizonyos fajta helyi autonomiák, itt egy erősödő hatalommal szembeni közönybenyugvás működik. Ö, nem, jó, az itt csak, a, a, a kérdezek rá két
0: dologra, mert aztán ezt ott hagyjuk, mert nem ez a, uh-huh. nem ez a legfontosabb kérdést, érdekes azért feszegetem, hogy ugye két dolgot szoktak mondani, az egyik az, hogy hogy hát a félelem, a fortélyos félelem uralkodik, és azért nem mennek az utcára a tanarak, most akkor hagyjuk itt az egyetemistákat, mm. meg a szülőket, meg a diákokat, mert hogy hát egzisztenciálisan meg vannak fenyegetve, és hogy ez egy ilyen félelemorientált társadalom, hogy ez az egyik állítás. Kérdezem, hogy erről mit gondolsz a másik állítás, csak hogy mind a kettőre reflektálni, az az, és egy kicsit már elkezdtem csak ki akarom élezni, hogy, hogy hogy hogyha azért a tanártársadalom egy jó része megvenne elégedve azzal, most szakmapolitikailag nézem, ami folyik, tehát csellenére. Szeretne többet keresni, de hogy tulajdonképpen ilyen iskolát szeretne, ami most van felkínálva.
1: Hát ez volt az én első pontom, ez amit elkezdtem mondani, hogy hogy a modernizáció az elbizonytalanítja a szakmát, és kvázi géprombolóként működik a tanártársadalom, visszahúzódik, és ezt a tradíciós állapotot, és inkább attól fél, még ezért a alacsony kereset mellett is, hogy változtatnia kell. Tehát, hogy biztos benne van ez a félelem is a, a dolgokban, de azért annyira nem. Tehát, hogy ö, ö, jó ez így, ö, nem lehet, nem tudom én, hatféle sajtot venni, csak négyet, ö, nem annyira vészes ez a dolog, semmiben ez egy ilyen stabil, biztonságot nyújtó hely, van főleg a kisvárosokban, ahol nincs, ismá, szóval nincs alternatívája se az álláshelyeknek. Persze, a, a legnagyobb problémája szerintem az jelenleg aktuális Fideszes kormánynak az az, hogy tényleg nagyon drága dolog ez. Ha több fizetést adnának, akkor semmi se történik. Tehát így se, de hogy ha tudna többet, és mivel ez nagyon drága, de egy nagy rendszer, ugye, 150 ezer embernek, most kerek számokat mondok, ugye, havonta adni én, plusz 300 ezer forintot, bruttó is, még akkor sem, hogy visszajön valami adóban, az sok. És akkor én gondolom, hogy tulajdonképpen ez nem. És mert nincs ugra-bugra, én ezt a félelmet, ezt persze van benne ilyen is, de az, ami eljut odáig. Tehát a félelem az úgy működik, hogy a, a helyi gauleitereket már az elmúlt tizenvalahány évben kinevezte a Fidesz. Tehát a igazgatókat, a tankerőtigazgatók, az igazgatókat, tehát megvan a háló, megvan a feljelentő rendszer. Ezt mindenki látja. De, marog, de azért, hogy igazából nem, nem bánja, hogy így van, amit a rendszer egész van, amikor azt kérdezted, hogy mi a legfontosabb akkor ez. A Fidesz magára rántotta az összes problémát. Amíg önkormányzati rendszer volt, akkor is volt hiány. Igaz, ez most jóval nagyobb, tehát a, a 4-5 ezer talári helyhelyet, 8-9-10 ezer, vagy akár még több ebben, nem tudok eligazodni, hogy mennyi a tényleges hiány, de hogy ez mo- ezért most mind az állam felel, és nem a önkormányzat, hanem a tankerőn. Ezzel ö, valóban a, a problémák, ö, az államfejlőződök, ez hosszú távon okozhat problémát a Fideszet. De a Fidesz sose érdekelte a hosszú táv. Tehát nincsenek hosszú távú, se értékei nincsenek, se hosszú távú célei. Aktuális választókban, tömegekben, csoportokban, hatalomban gondolkodik. És ebben az oktatás nincs, nincs rövid távú oktatási hatás. Nem tud olyat csinálni ami rövid távon problémát okozhat be. Be is zárhatna ezer iskola. Nem örülnének neki, de nem történne igazán semmi. Ezért, mert ugye a rendszer maga ez tradicionálisos működik, tehát ugye a, a 1200 század végén létrejött iskola rendszer az ugye az állami oktatás végrehajtási intézeteként, amihez akkor az állam érted hadseregszervezéshez. Ez Ezt ugye a Bizmárki államból ahol ezért évek porosznak. De hogy ez, és ez semmit se változott az elmúlt, ugye most már 1867 óta, több mint 150 évben. Volt egy rövid időszak, amit a találtáson káoszként él meg, ez a 90-es évek elejétől, tehát az antalkormánytól kormánytól, nagyjából 2010-ig tartó, úgy tűnik, hogy kontinúus, folyamatosan működő, autonomiákra építő önkormányzati iskolarendszer, de ezt a pedagógus társadalom káoszként érte meg. Olyan feladatokat rót rá, amit ő nem akart. Ez képest ez biztonság.
0: De, te, csak ez a félelemről, és aztán tényleg beszéljünk szakmai be, kérdésekről, hogy a jó, nagyon érdekesen amit mondasz erről a hálózatosságról, hogy rátelepednek szép csendben, és ugye innentől kezdve már nem is kell a félelmet gerjeszteni, mert ugye mindig a egyébként bűnrosz film a Kovács Andrásnak a Falak című filmje, Igen. de abban az értelemben hasonló helyzet, hogy, hogy az emberek, a pedagógus is, adott esetben a szülő is, a, még a diák is azt gondolja, hogy korábban vannak azok a falak, mint amelyet el sem megy odáig, hogy kikísérletezze, hogy, hogy baj lehet-e abból, hogyha ő ilyen. fogja magát. És ezért érdekes, hogyha t- 13 tanárt ugye kirúgnak a 130-valahány ezerből, akkor az elég arra, hogy, hogy már senki ilyen. nem menjen el még csak odáig, nem hogy odáig, hanem a közelébe vannak a falnak. Tehát azért ez működik ilyen értelme. Most értelem. ugye 40 diákot,
1: vagy nem tudom, 40 körüli diákot hívtak be a rendőrségre, e- Semmi nem történik, behívták a rendőrség és krabosítják őket. Nagyon valószínűleg, senkitek fog bezárni. Nagyon valószínűleg szabálységítési helyárásban valamekkora pénzösszegű büntetés múlva a család, ezt a szolidaritás rendszere még össze is fogja gyűjteni. Tehát, hogy még azzal se lesz igazán gond. De elég ahhoz, hogy ne szólaljanak meg továbbiakban.
0: Jó, akkor Hagyjuk is felejtsük el ezt a, a tanárodjákat, és nézzük akkor, hogy mik a, a mai iskolarendszer e, legmélyebb, legfontosabb e, problémái. A, a legelső sorban azt szokták oktatástudók mondani, valószínűleg igazuk van, e, a, a, az esélyegyenlőtlenséget, hogy nem, ahelyett, hogy csökkenteni az esélyegyenlőtlenséget, az iskola, a mai a magyar iskolarendszer növeli az esélyegyenlőtlenséget. Ugye én nekem, aki egy liberális ember vagyok, mindig hosszú voltam attól, amikor a szabad iskola választást próbáltuk mi is, tehát nekem Magyar Bálintan nagyon sok személyes veszekedésem is volt a körzetesítés és egyéb ügyekben, mert én azt gondolom, hogy ha megválaszthatom a a feleségemet, férjemet, a a lakhelyemet, és szorolatom, tehát mindenkor az iskolát miért ne választhatnám meg, miközben ezer érde tudok arra mondani, hogy mennyire nincs nekem igazan, ha kéne. Szerinted egyrészt igaz-e az, hogy ez a legnagyobb probléma, másrészt milyenek a szelekciónak
1: az oka? Szerintem nem ez, ha szakmai nőzünk, nem ez a legnagyobb probléma, de az egyik legnagyobb probléma. Ha, ha csak az iskola funkcióit nézzük, Azért nekem az a meggyőződés, nem, az iskola három dologra való. Az egyik, ez a, a tanulási motiváció, megteremtése, megőrzése. Tehát mivel a családok, ugye az első, egyes számú feladat, hogy ember megőrzés, de ezt most tegyük félre, hogy a kellene el kell dolgozni, és sem kell a kell gyereket. De az alapvetés az az, hogy az ember onnantól kezdve, hogy elkezdte a világra nézni, van egy genetikusan is társadalom, is is épített kíváncsiság. Ezt, ha nem tudja az az hely, az az intézmény megőrizni, sőt, leépít róla, munkává teszi a, a tudást vágyata, az, az egy nagyon nagy baj. Tehát ez a fő eleme ez. A másik, ez a tanulási képességek fejlesztése. Annak a tudásnak, amit meg szeretnék, ha, ha sikerül őrizni, az hozzávaló jutásnak a, a technikája, az eszköztára, ebben benne van a kognitívnak a, a, nem tudom én, az absztrakció képességétől, a szabálykialakításon át, nyilván benne van a klasszikus írásolvasás, kommunikáció, digitális eszköztár, stb. És a harmadik, ez a szociális képességek, a társadalmi való működés, közösségi lét, verseny, együttműködés, joguralom, elfogadva akár a szolgasság, tehát minden, ami minket körbevesz. Ez a három dolog az, amit az iskolák teljesíteni kellene. Zárójel, ez a három dolog az, amit ma nem teljesít, hanem helyére, nem helyére, eleve ezt a meccset már a 12. százban elvesztette az iskola, a, hanem az állam megrendelései kerültek, hogy aktuálisan milyen ö, képességekre van szükség a villanyszerelőnek, a, a hivatalnoknak, az üzletembernek, és az ehhez szükséges tudások átadása lett a feladata. Ez jelentette ezt a 45 perces órát is, a tantárgyakat is, a kémiát, a fizikát, a biológiát. Ilyenek nincsenek. Na most, tehát az alapvető probléma az az, hogy az iskola funkciói, amiről mindannyian beszélünk, azok értelmetlenek. Tehát a legfontosabb problémám az ugye ez. Emiatt nem tud az esélytelentés sem megvalósulni, hiszen ha, ugye azt szoktuk mondani, hogy minden emberben benne van minden ember. Ha azt az alapfunkciókat, amit egyáltalán nem teljesít az iskola, ha azok felé nyitnánk, tudnánk nyitni, semmilyen technika nincs ebben a hogy ez megtörténjen. Tehát nem akarok ebben én eh, ilyen valamilyen ködös vagy kék lila vágyakat De ha így lenne, akkor, akkor ez az esélyteremtés is elkezdene megoldódni. A másik, hogy a, a tudások megszerzésére, amit kultúrának, nemzetnek, között, mindenféle, hívnak, és akkor elindul a vita, hogy most akkor kell-e Berzsenyi, vagy Vasa Albert, vagy Eszterházi, hogy ezek akkor, hogy ez, ez, ez az iskola funkciójától tökéletesen idegen. A kötelező olvasmányok meg, meg elolvasásának nem a kötelező olvasmánya funkciója, hanem az a kulturális közeg, az a szociális tér, amiben a, a, a beszéd, a szavak jelentősége ilyen vagy olyan vagy amolyan. Na most ez, ez végképp sehol nem jelenik meg. Ezért van az, hogy mivel a társadalom egésze, és ez már a Fidesz bűne, folyamatosan egyre romló a mobilitási lehetőség, folyamatosan egyre nagyobb a regionális település-szerkezeti különbség Magyarországon, ezért gyakorlatilag egyre nagyobb az esélyegyenlőtlenség, és ebben az iskola az jelenleg definiált funkcióiban nem is tud kiegyenlíteni. Tehát szokták mondani, hogy az északi államokat, Svédországot, Finnországot, lámlámat, ilyen jó, jól mennek. Egy frászt. Ott sem mennek jobban a dolgok, nálunk jobban. Ott is ugyanezekkel küzködik az iskola. De van egy nagy különbség, hogy a társadalomban a az a regionális különbözőségek, vagy a település-szerkezeti különbözőségek sokkal kisebbek, a társadalom együttműködési formái sokkal nagyobbak, a döntések nem győztes-vesztes játszmákra, együttműködésre alakultak ki, és a társadalom maga egyenlíti ki az iskolát. Ezen belül azonban kétsétlenül az iskola, ezért aztán jobban is fog tudni, tudni működni. És hát persze jó lenne, ha ez így, így lenne. Tehát ez egy ördögi kör, tehát egy, azért nem
0: tud de az Iska esély, egy teremteni, mert egy esély egyenlőtlen társadalomban érünk.
1: Hozzá ez, ez ebben az értelemben ez így van. Tehát, hogy az már egy kérdés, hogy, hogy miért tesz még rá egy lapátal erre? Tehát az a következő kérdés. hogy Ugye én emlékszem rá, 2010-ben én jobban voltam a Hofmarózsával az előtt, még a 80 ek évek végétől, és és hogy nagyon szisztematikusan kifejtette nekem, ugye akkor jó volt a oktatási államtitkár, hogy, hogy hát azért kell államosítani, mert az önkormányzati rendszer, a liberális rendszer, az iskolai autonomiák szétverték az iskolarendszert, és iszonyú nagy lett a különbség a különböző iskolák között, hogy gettóiskolák alakultak ki, leszakadók, az elitképzés is. És lám, lám, ez nem csak, hogy hogy államosítottak, és nemcsak, hogy nem csökkentem, hanem, nőttek a különbségek. Ami azt jelenti, hogy eredendően az irányítás technika az árthat, vagy használhat valamennyit, ez kétség. tény, de a lényeghez nem jut el, nevezetesen a társadalmi különbségekhez, a szolidaritás hiányzához, az atomizált társadalomhoz. Ezek azok, amik viszont nem az iskola bűnei, hanem az egész rendszer logikája. Ezen belül én azt gondolom, hogy ugye mondtad, hogy, hogy a liberális költöz legyen joga, az megválasztani az iskolát. Én is egyetértek ezzel, hogy a szabad választás fontos. Azzal a nagyon fontos kiegészítéssel, hogy az államnak viszont a, a vesztesek támogatására, a, nem csak a jelenlegénél, hanem az elmúlt évtizedek minden pillanatánál, fogva sokkal-sokkal nagyobb erőfeszítést kell tennie. Tehát azt a rendszert, amiben a veszteseknek, a, a leszakadóknak, a szociális gettókban élőknek, a lemaradóknak nincs nagyon jelentős többlettámogatása, az, az, az mindig ilyen lesz. Ebben nincs vita köztünk, tehát én ezt nem a,
0: egy Ennek kapcsán egy fontos jelenségre, épp tegnap beszélgettem egy ö, ö, magániskola egyik tanárával, ö, nem mondom meg, hogy kell. Majd ki nem, nem fogod, és nem is fogom megmondani, mert nem akarom őket Igen. rossz helyzetbe hozni, ahol egy ilyen tanár értekezleten az igazgató osztasra kifejtette, hogy hát nekik meg kell felelniük ugye most az új elvárásnak, még inkább ilyen az érettség megváltozik, igen, igen, igen. ugye, hogy most akkor a jövőre már az érettség még inkább ilyen tehát, e, a hagyományos tárgyi ismeretek. Hát voltak olyan elemek, akár még ebben az időszakban is az m amik progresszívek igen, voltak ebből a szempontból, én, én is így Projekt. Igen, tehát volt, volt egy ebből most visszakoznánk. Igen, igen. És ez az, ez az igazgató hosszasan fejtegette, hogy nekünk is meg kell felelnünk ezeknek az elvárásoknak, mert az érettségi milyen fontos és a felvétel. És akkor ez a, ez a, az illető jelentkezett, hogy hát itt van előttem akkori adták össze, hogy mi van. Ebben az iskolában 99%-a tanulóknak felvételre került egyetemre valahol, és a 99-59%-a külföldi egyetemre. Tehát teljesen indiferens volt a magyar hmm. érettségi eredményük ebből a szempontból. Ez egy elit magániskola Magyarországon tandíjjal, és mégis az igazgató igazodik, és szerintem nem azért, mert fél, mert ismerem is az igazgatót, hanem hogy azt gondolja, hogy, hogy neki feladata az, hogy, hogy igazodjon. Mennyire teszi tönkre ez az igazodási vágy a magyar rendszernek még azon részét is, ami elit két Ez nem vágy,
1: ez egy kötelezettség. Ha mondjuk ha magániskoláról beszélünk, akkor hát neki van egy iskola használói köre, akit meg kell felelni. És a társadalm részéről, a szülők részéről, ugyan nincs magyarországon kimeneti szabályozásán, folyamati szabályozásán, ott a mat, meg minden, de alapvetően azért itt a, a, a érettségi maga, annak, annak való megfelelési kényszer az, az egy, hogy mondjam, kvázi jogi előírás. Meg kell ennek felelni. Hát most persze mondhatod, hogy Na bum, nem lesz majd, ugye mondjuk az alkályegében 83%-a az életségizettek átlaga, az összes egy összes osztályzat, a 83%- és náluk is, akár mi is lettünk volna az a... Nem, akkor, az de, az de, Nem, mert akkor én, ne, én nem mondtam ilyet, arra emlékszem, de hogy... E, e, hogy, hogy tényleg nagyon sokan tanulnak külföldön, de az elvárása a teljesítményre, és ebből következően az odaérkezőknek is van egy ilyen elvárása, ennek meg kell felelni. Én azt gondolom, hogy az elit gimnáziumban ez nem probléma. A mi gyerekeink okosak. És ha megtanítjuk őket tanulni, akkor ezeket a marhaságokat, amiket ugye itt a kronológiából, stb. vagy a, a különböző típusú eljárásokból, amiket ugye be kell építeni. Meg kell tanulni. Erre nem kell fókuszálni. Ha megtanítom őt érdekérvényesíteni, megtanítom őt tanulni, megtanítom őt a társamával eligazadásba és motivált a tanulásra, akkor hülye hangzik, de ezeket a sallangokat az érettségi születben is el tudják sajátítani. Jó, de mégis a, a mondjuk e, e, ebben az iskolában,
0: tizediktől e, és tizenhárom éves, tehát három éven, tíz, tizenegy, négy éven keresztül, a gyerekek egy olyan pályán mennek, ahol nekik az érettségére készül, és hát, szól az életük. Szó Gyuri, miközben mi a ketten tudjuk, hogy az érettségi az egyetlen olyan hely, ahol a tanár vizsgázik, és nem a gyerek. Hát a, a legnagyobb igazán nagyobb a lehet. matematika tanár lelkesen suga a gyereknek az érettségi, mert úgy érzi, hogy ez az ő kudarca, ha, ha nem sikerül.
1: Ráadásul a felvételi rendszer van Magyarországon, itthon is olyan, hogy nincsen olyan szak, ahova nem lehet bekerülni ebben a magániskolába, ahol például tandíjas módon, a most is tandíjat fizet a felsőoktatásba. Tehát nincs olyan szak. Tehát, hogy 330 pontot összegyűjteni bárki tud. Ugye? Tehát, hogy nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy van egy, a, egy ilyen, hogy akkor nekünk meg kell felelni ennek, mert ettől leszünk. Az állami iskolarendszerben, pedig ugye az van, hogy, hogy a tankerület ezt el is várja. Az elit gimnáziumoknak ez nem olyan nagy probléma. Ahol ez gond, azok az intézmények, ahova alsó középosztály gyereke járnak. Mert ott ugyanis a, a szakképzés meg, vagy a klánek is gimnáziumok esetleg, és kisvárosokban, ahol sokféle gyerek van. Nem csak ilyen okosak, hanem motiválatlanok. Tehát nem olyan, mint egy magán gimnáziumban vagy az állami elit gimnáziumban, nagyon homogén az odajáró gyerekek köre hanem hogy sokkal differenciáltak, ahol vannak olyanok, akik a konyhából a, a, a konyha asztal mellől érkeznek, és vannak olyanok, akiknek ugyanazon a, ugyan a, a sárbogárni településen a helyi rózsadomra érkeznek. Tehát ott ez sokkal nehezebb dolog, ott tényleg kihívás az érettségi megváltozás. De hogy adalék nálunk is, a a ültem társadalmi ismert munkaközösségben, a szó hogy na, akkor 24-ben itt lesz a új érettség, nézzük át, mindenki nézze meg az új érettségi követelményeket, mit tegyünk azért, hogy ezek. Tehát, hogy ezek előkerülnek, mert ez feladatként definiálódik.
0: Na minden, itt közben a madarak nagyon szeretik egymást a kertben. A, menjünk egy picit ö, tovább, ugye a, a a reménytelenségből egy kicsit a remények irányába elmozdulva, vagy. mégis lehetem a Magyarországon érvényes, élvezhető iskolát csinálni. Ugye nyilván erre kísérletet tesztek az AKG-ban, meg, mások, meg máshol, meg az állami iskola rendszerben is vannak nagyon különböző iskolák. Én azt gondolom, hogy azért az, is, az, az, az osztályterem mert Ajtaját be lehet még mindig csukni, és talán még az iskola ajtaját is, a nagyajtót is be lehet csukni. Tehát le, mekkora mozgástere van ma egy alternatív iskolában gondolkodónak, és itt persze nyilván könnyebb egy ö, ö,
1: De nekünk van engedélyünk. Nem a magániskola az érdekes, hogy van-e engedélyed. Ugye ez a vicces a történetben. Hogy akinek van eltérési engedélye, az másképp működhet, mint akinek ilyenje nincs. Mint említettem, a mekkora lehetőség van az iskolánál, hogy a nagy hálózat az kiépült. Tehát létezik egy csinovnyi krend Magyarországon, amelyik a rendőrminisztériumból elstartolva, szépek komótosan, egészen az intézményi szintig elvitte ezt a látszólag ideológia vezérel, valójában az aláfölé rendeltség rend aktuális szerint aktuálisan pragmatikus rendet. Tehát ez a Csepeli-Jedi gimnázium klasszikus története, ahol német Szilárd túliegte a... a,
0: a, a helyet, nekem a más. legnagyobb probléma, hogy mi a fenére költöttek 22 milliárdot. Jó, nekem várva.
1: is, de most akar, de a kérdésre akartam csak válaszolni. Nekem is az a kérdés, hogy mit lehetett 22 milliárdot. De ez most ezt tegyük félre. Csak azt akarom mondani, hogy ez már megvan. Most a kérdés az, hogy tehát az intézmények szintjén ez, ez eldölt. Nyilván vannak kivételek, mindig is voltak. Mi tanítottunk olyan Kádálykorszak iskolában, egy időben is, ahol volt szabadság, miközben hallottuk, hogy mi történik itt-ott, ott. Én ugye 75-ben kezdtem tanítani, és engem senki soha nem kényszerített. Mert olyan iskolvezetők volt, nevezük is nevén Szabó ja. aki, akinek ezt, ezt mind köszönhettük, hogy szabad, szabad emberként működhettük az akkor még első István közgazdasági szakközépiskolában, de ezek a kivételek voltak akkor is, meg most is azok. Tehát ebben az értelemben a kérdés úgy szól, hogy tud-e egy tanár másképp működni? Erre a válasz az, hogy nem. Mert ugye a Beke Kata, ugye már a rendszerváltás volt, ugye kiállt, ugye, és akkor is, ugye, ha becsukom az ajtót, az csak a, egy frászt. Előttem is volt valaki, utánam is. Ez egy közös darab. Ami közös darabban, az, az, hogy nem egy időben vagyunk a színpadon, attól ez még egy szín darab. A matematikától a testnevelésen át rajzik. És ebben a különbözőségek persze jelenthetik azt, hogy, hogy a, 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 a van, akit szeretnek a diákok, a fölle van, akit kirőlnek. De hát a hold költők társaságának legendáriuma. Ami egyébként szerintem egy rémületes film de mégis az egész világban, tehát nem csak itt, az egész világon egy ilyen kultúrmissziót többbe, hogy lám-lám lehet másképp, és ebből aztán a halál következik. Ez az egész azt jelzi, hogy az, amit ma iskolának hívunk, ez életképtelen. Ennek, ennek vége van. A kérdés, hogy meddig lehet ezt életbe tartani. Na most, tehát a kérdés akkor a másik fele, hogy hogyan lehetne, lehet ezt másképp csinálni. Ma Magyarországon sehogy. Tehát abban a gimnáziumban, ahol te beszéltél, de itt vegyük az Alkágyét. Az Altánti Közösség Gimnázium ma a legsikeresebb iskola. Anyagilag is, méretében is, meg kimeneteiben is. De folyamatosan kezd megjelenni a, a státusz törvényből másik szerződés, a valaki csukát, jön a tanügyigazgatás igazgatás Tehát, hogy olyasmiről beszélünk, amire 20 évvel ezelőtt eszünkbe se jutott, hogy beszélni kell. Ez beszívódik a rendszerbe, és lelassítja a változást. Ugyanakkor az IA, tehát a mesterséges intelligencia, ugyanakkor az egész digitalizáció, ugyanakkor az, hogy a gyerekek lényegében, például kamasoknak kamaszoknak a fő élet, élet, hogy mondjam ezt, életviteli legfontosabb eleme, az unalom, ahogy lefekszi, nem csak semmit, 15 éves vagyok, és akkor abban benne van a kreativitás fejlesztése az agytörlése. Ez például megszűnt. Ebből, ez, ez egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, hogy már ott van a kezében a telefon. Mi, mi is sem unatkozunk. Ha én várok a sorba, akkor a telefonomat. És nem morgok, hogy kell várnom az orvosnál, vagy a, a pénztárnál, hanem eltöltővel az időmet. Ezek olyan változások, az ai a, a digitalizáció, az egész globalizáció, hogy azt nem lehet megúszni, kivéve, és akkor most, ugye, hogy ha elindulunk a, a, a putyini rendszer felé, tehát kilépünk az EU-ból, bezárjuk a határokat. Én ezt most nem progrosztizálom, csak azt mondom, egyébként ennek nem lehet ellenállni, és az iskola az meg kell, ebben a formájában szűnjön.
0: Ez mindenki nagy örömmel fogja lez... hallgatni ezt a Igen. részt, hogy meg fog, kell szűnnie. Tehát akkor azt mondod, hogy... Annyiban Abban az értelem nem reményt a helyzet, hogyha egy pedagógus közösség összeáll, és Igen. másképp akarja csinálni, akkor akár egy hagyományos iskolában is leheti ezt ezt másképp. Tehát, hogyha van arra, csak mert éppen mostanában hallottam egy jó példát, hogy egy földrajz tanár mondta el, hogy ő például úgy tanítja a földrajzot, hogy nem érdekli, hogy mi a tananyak, hanem azt mondja a gyerekeknek a évelején, hogy akkor most készítsünk csoportokban közösen társasjátékot. Egy feltételen van, hogy ez a földrajzról szóljon mindenkem, hogy igen, micsoda. Igen, és igen, akkor igen. hónapokig ezzel foglalkoznak, és ha valaki jelentkezik, hogy de ő földrajz tanár szeretne lenni, akkor az a külön foglalkozik és ez, felkészíti. Ez, Mert ugye a földrajzból nem kötelező Ez érkezség, így van, ez így az, tehát Ezt igen. tulajdonképpen meg lehet csinálni, de azt mondod, hogy ezt is csak egy olyan környezetben. Ahol az ahol igazgató
1: nem jön be és nem mondja. Áll,
0: ahol, igen, és így így ahol vannak és a Érkező meg a szülők
1: is elféljenek.
0: Tehát tulajdonképpen akkor abban az értelemben nem reménytelen a helyzet, ha van egy tanári közösség, aki elhatározza, hogy ő egy, egy gyerekbarátabb, elviselhetőbb intézményt csinál, akkor ezt akár a nagyon rossz
1: körülmények között is És meg tudja. a gyerekekkel együtt meg tudom hazudni, mert jön majd a tanfelügyelő, és akkor majd úgy fog csinálni, hogy ez nincs. Hát hazudni úgyis meg. Én Így ez De hogy, igen, erről van szó. Tehát, hogy, de még egyszer mondom, ez sajnos csak bizonyos helyeken, bizonyos. Tehát Budapesten biztos lehet ilyeneket cserélni. Sőt, itt néhány nagy elit gimnáziumban ez még el is fogadott. Tehát ott az ugye elfogadható. Ott a másik eleme van, ott azért nem lehet ilyet csinálni, mert indulni kell a, a románi versenyen. Ahol még nem ezek a kérdések vannak. Tehát, hogy. És akkor majd az informatika olimpián, ami gyerekeink vannak, a kémia olimpián, ami gyerekeink vannak. Tehát ott, ott ez a gát ezekben a helyekben, de azért igen, ezeket lehet. Hogy, hogy ész, hogy mire gondolok? Az AKG-ban 30 éve ilyen epohális rendszer, témahét logikában éljük az életünket. És egyszer csak, a, már a fidesz megjelent, ez a, valakiknek megtetszett a témahét elnevezés, és előírta, hogy az országban, mint én május 8 és 22, vagy mit tudom én mikor, között legyen informatika témahét egy témán. De akkor mindenhol. Na most az az érdekes, hogy a téma itt, ugye az a lényeg, hogy egy problémával foglalkozunk, kiveszük a 45 perces orántantágyat tanít. És homogénkórcsoportban projekté változik a dolog, vagyis, hogy beépül, beépülnek ilyen elemek a rendszerbe, de mivel ez az egész föntről lefele építkezik, ez nem feltételezi az autonomiát. Folyamatosan bizalmatlanságra épít. Arra épít, hogy te csak azért csinálod azt, ami, amit én mondok, mert én ellenőrizlek. És ha nem ellenőriznélek, akkor te valami más csinálnál. Én meg azt mondom, hogy mivel te úgy is jössz ellenőrizni, ezért azt fogom csinálni, amit te akarsz. És nem a, nem az, a gyerekek felé, nem a családok felé nyitottak az iskolák, hanem a tankerület felé. A szomszéd iskolánkban ott egy úszoda, eh, ahol mi béreltünk helyet. És meg a, meg a tornatermet is szeretünk volna, mert én még nem említettük fel a tornatermet a, a kis csalibb. És akkor mondtuk, hogy hát akkor szerződjünk meg, és mondták, hogy nem lehet, mert nekik kell a úszoda a, a gyerekeknek. Ezt megértettük ott, hogy a fogyatékos a gyerekek vannak, rendben a kell. És egyszer csak kaptuk az értesítést, hogy nincs pénzük rá, és leeresztették a vizet, nem működik az úszoda. Átmentünk, hogy mi finanszíroznánk, ha tudnánk közösen. Azt nem lehet. Tehát, hogy, és ez, ez ennek a rendszernek a logikája.
0: Oké. értem, azért próbálok kicsit Kovácsánat. nem konkretizálni, hanem ilyen, mert hogy nem csak panaszkodni, akarok, hanem hogy kicsit nézzünk. A, a, szerinted mi nyelzik a legjobban a mai, a mai magyar iskolából? Tehát mi az, ami a... A legnagyobb hiány, most nem politikai értelemben, a, a tanári
1: autonómia.
0: Az, szerinted az autonómia az, ami a legintet
1: hiány. A közösségi autonóm és a
0: tanári autonómia.
1: Hát ez a fő hiány. Igen, ha, ezt, ha ebben. Most ha, tulajdonképpen
0: itt, ha van egy ilyen értelmiségi klakérel magatartásakor, akkor ezzel belül is lehet változtatni. Igen, bizonyos. Ez egy közösség akár ma
1: is autonómabb, úgy elhatárol. A, Vör- a Vörös Mati Gimnázium, hogy ugye, ugye az, az egy kicsit a színház felé, dráma, pedagógia felé nyitott gimnázium, például két héttel ezelőtt leültek az udvaron, és bejelentették a világ felé, tehát, hogy meg is jelent, hogy ők a továbbiakban is azt szeretnék csinálni, hogy ők gondolnak és helyesnek élnek. Ez egy állami gimnázium. Tehát ilyet lehet. Hogy meddig lehet, hogyan lehet, kikkel lehet, ezt nem tudom. De... Én is találkoztam
0: olyan is szülővel, aki büszkén mondta, hogy gyerek ő igen. az iskolába járt, tehát van egy ilyen tehát, hogy azonosulás Persze, is. hogy
1: ez, ez így van, tehát, hogy Hogyha a szülőknek akar megfelelni egy pedagógus, egy pedagógus közösség, egy csoport, odafigyel a gyerekekre, és nem fél, mert nincs mitől félnie. Ez az érdekes az egészben, hogy, hogy és akkor mi van? Tehát, hogy, hogy ha, ki fogják rugni, ha átugorja Vasalbertet, vagy mi, mi fog történni? Tehát, hogy amit te is mondtad, hogy az érettségén engem mérnek és... De van egy régi mondás erre, hogy ha, ha mérünk egy iskolát, és kiderül, hogy alacsony a teljesítménye, akkor most mi következik ezután? Több pénzt kell neki adni, vagy kevesebbet? Több embert kell alkalmazni, vagy kevesebbet? Mi van ilyenkor? Ugye, és ráadásul az egész felelősségnek az a lényeg, hogy a egy gyerek egyszerre 15-16-17 éves, egyszer 15-16-17 éves, soha többet nem lesz, tehát nem lehet vele próbálkozni.
0: Oké, okay. a még két utolsó kérdés, az egyik, csak a folytatás az előzőnek, mert én azt gondolom, csak hát visszaélek a, 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 a lehetőségemmel, hogy, hogy a leg, ha ezt tőlem kérdeznék, hogy szerinted mi az szerinted, a Szerinted, akkor nem, most kezdjük Én akkor az időhiányt mondanám, tehát én azt gondolom, hogy a, a mindennek a rákfenéje az, hogy nincsen idő az iskolában semmire, és éppen ezért én az egyik legnagyobb oktatás politikai kudarconnak azt látom, hogy kiszolgálva néhány kormányt nem sikerült elérnem a 66-osztályos iskola rendszer bevezetését, mert azt gondolom, hogy ez egy csomó minden. Oktatás irányítás, ide, oktatásirányítás oda, pénzügyek ide, pénzügyek oda. Ha, ha több idő van, ha nem kell Adi Endrét 14 éves korban megtanulni, ez... az egy óriási felszabadulás lenne, gondolom én ebben. De egyetlen biztos, hogy igazam, értem. Én ugye ellenem.
1: amióta pályán vagyok, a 6 plusz, 4 plusz, 2-es iskolaszerkezetet szeretném. Tagja voltam annak a nagybizottságnak, amelyik ezt megpróbált a 10. évig. A az AKG-ban is kísérletet tettünk arra, hogy ott így is van, ugye, 6-4-2-vel működik. De azért a kollégáim beépítették az ötosztályos gimnáziumot, mert 8. után is vegyük föl a gyerekeket, és nem aladhassanak ki, stb. De ez, és ezt vitatom hogy ez nagyon jó dolog, ez nagyon fontos dolog, hogy az alapképességek milyenek legyenek. De megint a saját sulikról mondok mondom akkor példát. Bent a suliba, ahol eldőlt az, hogy az alapképességek fejlesztésére kevés a négy év legyen hat. És ez fontos. Egyszer csak elkezdtek megjelenni a tantárgyak ötödik, hatodikban. Hogy azért, hogy aztán majd hetedikbe. Tehát, hogy... És mindig mondom nekik, a, hogy gyerekek, most tisztázátok, 4 plusz kettő, az az alap hat év, vagy hat. Hogy van egy erős ilyen teljesítmény dilemma, amik az a lényege, hogy... És erre a nemzetközi felmérések is mutatják, hogy a magyar gyerekek negyedikben lényegesen jobban teljesítenek mint a nemzetközi sztendert. Tehát a felső harmadban vagyunk. Nyolcadikban lényegesen gyengében teljesítenek. Az alsó harmadban vagyunk. Mert rálépnek a gázra, és azt abból nem lesz semmi, csak egy pillanatnyi mérés van. Ezt, ezzel egyetértek, de ez olyan probléma, ami az általam az előbb kifejtett dolgot, tehát ez a tanulási képesség, motiváció, szociális kompetenciáknak a, a, a kiszorulását, az iskolából. Ez csak ez után következik. És ezt a három dolgot, ez csak a tanárok egyénileg, is néha meg a közösséget tudja megváltoztatni. Tehát a kisgyerekek azért tanulnak, ha tanulnak, mert szeretik a tanítóni. A nagygyerekek akkor szeretnek tanulni, ha a kíváncsiságot kielégítik, ha, ha látják a hiteles pedagógusokat. A tanár, a tanár közösség persze még ennél is erősebb, mint az egy tanár.
0: Jó, akkor egy utolsó kérdés, az, 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 az szinte szokványos elnézést értel, hogy ha csak egy dolgot változtathatnál, tehát te lennél most csoda folytána fölkérne holnap téged Orván Viktor, fölhívnád, szervusz Gyurikám, mi lenne, ha te lennél a oktatási miniszter?
1: Letenél a
0: telefonot. Nem, talán. És... És ennek fejében, mint az aranyhal, akit kifogtak egy kívánságot. Tehát, hogy, hogy egy dolgot megváltoztathatsz, és azt végigcsinálják, akkor mi lenne az az egy dolog? Hát ez az intézménye után. Tehát az, ez, ez lenne, tehát szerinted a ami döntően változást. Akkor egy
1: kicsit ebben, hagyd menjek jobban bele. Amikor a, a 90 után, konkrétan 90 szeptemberébe, ugye összehívták a az, amíg az Andrási volt, a de igen, akkor jött a miniszter. Ezt a gazsó bizottságot, törvényelő kezdte a bizottságot, akkor mindenkinek kiosztották a feladatokat, és akkor nekem a tanárokra kellett van írni, és akkor jelentkeztem, hogy nem lehetne az iskoláról. Mert nem volt én fejezet. Mondták, hogy de. És akkor elkezdtem ezt És azóta hogy az áttörési pont az iskola és akkor ez bekerült egyébként, nem ebben a formában, de hosszú vita, stb. De bekerült a 93-as törvénybe, ez a pedagógiai program, minden iskal köteles pedagógiai programot készíteni, még bíróság előtt is behajtható az abban való, annak a teljesítése. És elkezdődött az országban, ugye, mondom, lényegében, mondjuk, kicsit, néhol, folyamatosan korlátozódott ez a dolog, tehát egyre több ilyen, hogy a első Fidesz kormány idején már. Kerettel tervek lettek, de ezek de azért alapvetően nem. Ma is benne van a törvényben a pedői program kötelezettségének a, a készítési kötelezettsége. De az első időszakban a több mint négyezer iskolából 1500 iskola csinált saját programot. Végülis ez verte szét az iskolarendszert. Azért tragédia, hogy 3000 valahány száz nem. Tehát, hogy ez tényleg. De elindult egy iszonyú dinamikus. Váltást, nem mondom, hogy csak ettől, vagy csak ezért, de hogy az autonómiák elindították a váltást, egyszer csak elkezdett bezsegni, és nem csak a Budapesti Elvitt Gimnáziumban, Sőt, nem is elsősorban. Hogy én akkor jártam az országot, és a legtöbb érdeklődő azok a vidéki tanítónők települések voltak. A Főles Gimnázium, mindent tudunk. Ez volt az attitűd. Vagyis, ha elindítjuk például az osztálytanítós rendszerben dolgozók, tehát a tanítók, ezerszer fogékonyabbak az egyes gyerekre, a változásra, a modernitásra, mint a tantárgyat tanító, felső, tata, felső tagozatok, gimnáziumban tanítók. Mert azok kémia tanárok, vagy történelem tanárok. A tanítók meg a gyerekekre fókuszálnak. Tehát, hogyha a program megírható, ha a közösség elkezdhet gondolkodni. Lesz egy csomó hülyeség. De ott ugye azóta baj, hogy kötelező lett mindenkinek, és ezt utálták mindent, minden, plusz feladat, meg nem adtak rá pénzt. Tehát, hogy nyilván nem, nem, nem mondom, hogy ez sikeres volt, de látszott, hogy sikeres lehetne. Hát jó,
0: köszönöm szépen. Akkor itt hagyjuk abban, nem
1: jutunk a végére.
0: És akkor nagyon köszönöm, hogy még egyszer szántánk ránk időt, és akkor kedves hallgatóink pedig hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Republikan Intézet liberalizmus vagy halál podcast is sorozatát. Is ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövesd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran, és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen
1: is beszélgethetünk.